0: Hier unser Sabine Allal, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen, die uns alle betreffen. Feministisch, authentisch und lebenswert setzen wir Anreize für die Veränderung, die es braucht.
1: Herzlich willkommen bei Wild, weich und würzig. Bei einer neuen Folge mit der wunderbaren Sabine
0: und mir gegenüber die
1: Lishi. Vielen Dank, vielen Dank. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt ja. und uns zuhört. Ähm, einmal vielen Dank an alle, die uns äh, super tolles Feedback gegeben haben zur letzten Folge. Das war ganz arg zuckersüß und hat uns sehr, sehr gefreut. Und gerührt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, oh, die Liebe geht raus an ja, euch. Total. Was äh, auf jeden Fall super wichtig ist, nochmal zu sagen, also eben, äh, als wir das ganze Revue passieren lassen hab, haben, dass ähm, an dieser Stelle gab es Stellen in den letzten Podcasts, wo wir viel gelacht haben. Äh, das soll auf keine Art und Weise irgendwie ähm, ein Auslachen gegolten oder geklungen haben, sollen, wie auch immer. Tun. <lacht> Tun. Ähm, <lacht> sondern es ist am Ende des Tages ein Comic-Relief. Ja, das genau. heißt, wenn Themen arg schlimm sind, hilft am Ende des Tages dafür eigentlich auch nur Humor. Genau. Ja, einmal an der Stelle. Also wenn wir in Zukunft über Sachen sprechen und da lachen und das versuchen, so ein bisschen aufzudröseln damit, Habt Verständnis mit uns.
0: Ja. Gut. So sieht's aus. Sehr Vielen Dank, schön. dass du das gesagt hast. Gerne, gerne. Das ist ja war mir wichtig. Ja, sehr wichtig.
1: Ähm, weil wir werden auch in dieser Folge lernen, dass man seine Worte ganz gut wählen soll. <lacht> weise wählen. <lacht> sehr weise wählen, auf ja. jeden Fall. Ähm, genau. Zu der neuen Folge auch auf jeden Fall noch eine Triggerwarnung. Es wird um Rassismus gehen. Auch zum Teil um Transfeindlichkeit. Ja. Und, ähm, und wir werden, also es, da es um Rassismus geht, werden wir versuchen, keine Wörter zu reproduzieren, die jemanden triggern könnten, ja. müssen aber, um einen Kontext zu schaffen und vielleicht die eine oder andere Person zu zitieren, ja. ähm, Wörter benutzen, wie das N-Wort, die werden wir natürlich nicht sagen, sondern wir sagen einfach nur N-Wort und genau. ich glaube, dann weiß jeder, was gemeint ist. Ja, genau, so richtig. Einmal von mir und jetzt übergebe und ich das Leute. Wort an die wunderbare Sabine.
0: Wir sprechen heute über weißen Feminismus. Einmal kurz zur Erklärung, was ist weißer Feminismus? Nein, bevor ich erkläre, was weißer Feminismus ist, erkläre ich, wie wir dazu gekommen sind. Wir gut. sind im Februar, das ist der Black History Month, mhm. meine Lieben. Ähm, Und dann haben wir gedacht, wie wollen wir das aufgreifen, wir würden es gerne aufgreifen und dann sind wir dazu gekommen, wir würden gerne einfach als Teil von diesem Black History Month würden wir gerne über weißen Feminismus sprechen, weil wenn man sich im Deutschsprachigen Raum das versucht zu ergoogeln oder YouTube-Videos, man findet sehr wenig ja, darüber. Eigentlich gar nichts. Und ja, und das ist, und ich habe alles mir auf Englisch ergoogelt und YouTube zwar alles Englisch, weil es in Deutschland irgendwie fast, also ganz wenig Artikel gibt es darüber, ähm, aber sehr wenig wird es thematisiert und das geht nicht. Wir müssen mhm. darüber sprechen, wir müssen darüber aufklären. Ähm, und deswegen machen wir dieses Fass jetzt einmal auf. Deswegen glaube ich auch, es wird eine relativ lange Folge. Ja, kann sein. Also vielleicht macht ihr eine Kaffeepause, Pinkelpause zwischendrin, <lacht> dann weiter <lacht> oder auf zwei Tage. Weil es gibt viel zu erzählen. Wir wollen auch nichts irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Und es ist ein sehr großes Thema. Und ähm, Black History Month ist ein riesengroßes Thema. Ähm, und wir fokussieren uns deswegen jetzt nur auf weißen Feminismus und was noch alles zum Black History Month äh, gehört, was man thematisieren könnte muss auf andere Folgen warten, weil mhm. das wäre zu krass. Und wir reden heute nur über weißen Feminismus. Ach, so. schöner hättest du es nicht sagen können. Oh, ganz, ganz toll. Die Erzieherin durch. <lacht> sehr schön, sehr schön. Genau. Einmal zur Begriffserklärung: Was ist überhaupt weißer Feminismus? Ähm, es ist ein Feminismus, der die Interessen von weißen Frauen ins Zentrum stellt. Ähm, es geht um die Gleichstellung mit einem privilegierten weißen Mann. Also ich als weiße mhm. Frau möchte äh, dieselben Rechte und die gleiche Stellung haben wie dieser weiße Mann, der da über mir steht. Ähm, demzufolge ist es so, dass People of Color, BIPOC, Transfrauen, behinderte Frauen, arme, soziale, schlechter gestellte Menschen und so weiter, die werden da alle nicht mit inbegriffen. Demzufolge, weil ich jetzt gesagt habe, zum Beispiel Transfrauen, mhm. behinderte Frauen, People of Color werden da nicht mit eingenommen, muss ich einmal das Wort Intersektionalität erklären, weil das ist super wichtig und das erklärt ganz viel und erklärt auch diesen weißen Feminismus ein bisschen besser. Das Wort kommt aus dem englischen Intersection, wird übersetzt mit Kreuzung. Und dieser Begriff wurde von Kimberly Crenshaw, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, das ist eine Juristin und auch eine Professorin, die hat den Begriff entwickelt, um das Zusammenspiel zu erklären. Wenn man zum Beispiel davon spricht, ich werde als Frau diskriminiert, wird aber, ich bin eine weiße Frau, ich bin eine weiße Cis-Frau, das heißt, wenn ich Diskriminierung erfahre, habe ich nur die Diskriminierung quasi als Frau. Wäre ich jetzt aber eine schwarze Frau, darf man das nicht außer Acht lassen, dass ich ja auch noch, rassistisch diskriminiert wäre zum Beispiel, also werde ich als Frau und als schwarze Frau diskriminiert und dann clasht das mhm. einmal so zusammen. Das heißt, eine Frau, die schwarz ist, hat mit viel mehr Diskriminierung äh, Erfahrungen wie ich als weiße Frau zum Beispiel. Und das muss man immer im Hinterkopf bewahren. Das heißt, wenn man über Feminismus spricht, ist immer wichtig, Intersektionalität zu betrachten wenn ich jetzt eine, zum Beispiel eine Frau bin, die auch noch behindert ist mhm. oder ein Mensch ist, das ja. betrifft ja nicht nur Frauen, auch wenn ich jetzt die ganze Zeit Frau gesagt habe, wenn ich eine Behinderung habe, werde ich ganz anders behandelt und diskriminiert, wenn ich ein, wie wenn ich einfach nur eine Frau wäre. Genau. So. Also es ist quasi wie so ein wildes Lotto-Spielen von ja.
1: Mikroaggressionen. Also genau. wenn man sich dann vorstellt, dann kann man im Endeffekt so eine Häkchenliste machen, oh. okay, ähm, mich weiß, 100 Minuspunkte, mich ja. hetero, nochmal ja. 100 Minuspunkte, ja. und dann, und dann ist rutscht man immer auf. Ja, irgendwie ja. neurodivers und dann, ja. irgendwie dann noch irgendwie ein körperliches Handicap und dann ist man genau. gesellschaftlich gesehen, was überhaupt nicht in Ordnung geht, aber irgendwo anders. Genau, und auf meine
0: drei Sätze dazu, ich, da gibt es ganz tolle ähm, TED-Talks, alle auf Englisch, aber guckt euch das gerne auf YouTube an, ich habe viel darüber gelernt, ganz spannendes Thema. Ähm, einmal meine paar Takes dazu, wenn Feminismus nicht intersektional ist, dann verstärkt er das Patriarchat, mhm. also was bringt er dann ja. eigentlich, er muss intersektional sein, ähm, wenn du, wenn ich das Problem nicht sehe, also wenn ich das Problem nicht erkenne, da ist jemand schwarz, mhm. also wird er anders und mehr diskriminiert, dann kann ich das Problem nicht lösen, ja. das heißt, ich kann nicht feministisch arbeiten, wenn ich nicht intersektional denke ich muss immer meine Privilegien checken quasi. Ja. Ich bin weiß und cis, also habe ich super viel Privilegien, die ich verstehen kann, erst wenn ich mich mit Intersektionalität beschäftige. Und als Beispiel, was für mich das als Beispiel verdeutlicht hat, wenn eine Muslima zum Beispiel eine Frau mit Kopftuch mhm. sagt, sie hat ein Problem dann kann ich nicht als weiße, privilegierte, vermutlich christliche Frau daherkommen und ihr meine Problemlösung überstülpen, weil das hilft ihr wahrscheinlich Nein. nicht. Da muss eine Problemlösung her, die für diese muslimische Frau passt. Und Meistens, ein Beispiel. ja, und das muss in, in der Hinsicht, damit es halt am authentischsten ist
1: mhm. und am richtigsten dann halt einfach auch eine muslimische Frau sein. Richtig, ja. Da also, muss ich die Fresse vielleicht halten. Yes. <lacht> <lacht> Man kann dann vielleicht... Also, äh, seine Bühne der Person übergeben ja. oder einfach wie du schon schön gesagt hast, genau. einfach auch zuhören, das hilft auch ganz viel. Genau,
0: das einmal zur Erklärung, dass man so ein bisschen Verständnis Na. hat, weil das ist wichtig und ich habe das jetzt alles ganz kurz runtergebrochen, bitte noch mal weiter googeln und YouTube, weil es gibt tolle Sachen.
1: Auf jeden machen. Fall. Was ich auch ganz äh, spannend fand, was ich da gelernt habe, ist, dass nicht, also nicht alle Feministinnen, die weiß sind, sind auch automatisch weiße Feministinnen, mhm. sondern aber die meisten weißen Feministinnen sind halt weiß, genau. weil man diesen, dieses Rassismus-Thema nicht außer Lassen darf. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, wie ist denn weißer Feminismus denn wirklich äh, zustande gekommen, wie äh, Sabine ja schon, schon gesagt hat, ist ja die Tatsache, dass es mittelständige Frauen waren, also eigentlich gut betuchte Frauen, die ähm, die gleichen Rechte haben wollten wie ihre weißen Männer und, ähm, und dann darauf auf dieses Privileg quasi die Frauenbewegung aufgebaut haben. Mhm. Als Beispiel, damit man sich äh, auch vorstellen kann, okay, ähm, ist, es, also ist da wirklich eine rassistischer Komponente dahinter? Es gab ja in der USA zum Beispiel Elizabeth Cady äh, Stanton und die war so die, eine der ersten Begründerinnen der Suffragettes-Bewegung. Das waren die Damen, die fürs Wahlrecht gekämpft haben und so Sachen. Und ähm, da wurden People of Color ausgegrenzt und es gibt auch einen wunderbaren. Satz, den sie damals gesagt hat, als sie dann äh, sich für die Rechte der weißen Frau oh. eingesetzt hat, sie hat gesagt, we are, we are moral, virtuous and intelligent. And yet by our laws, we are classed with idiots, lunatics and negroes. So, Also sie sagt da, wir, sind, also wir Frauen sind moralische, neugierige, intelligente Wesen mm. und dennoch sind wir laut Gesetz auf der gleichen Ebene wie Idioten, also, Spinnern und Negroes, was halt ähm, einfach Black People ja. bedeutet. Und das ist ja in so vielen <lacht> Hinsichten super schwierig, weil das ja auch das aufzeigt, dass alles, was nicht weiß, weiblich und, äh, und heteronormativ ist, quasi ja. auch nicht dazugehört. Ja,
0: richtig. Was in meine Schublade nicht passt, ist uncool. Genau. Ja. Und, ähm, auch, und daraus
1: äh, ist quasi diese Bewegung entstanden. Natürlich ist, kann man sagen, es waren andere Zeiten, ja, da, ja, da, da, schön und gut. Aber jetzt sind die Zeiten nicht mehr und dann darf man den Feminismus in der Art und Weise ja auch hinterfragen, was, was auch ich sehr wichtig ist. Was
0: ich dazu noch gerne sagen würde, ist, als ich darüber recherchiert habe, ist mir immer das aufgeploppt, ja, die weißen Frauen da, die haben Feminismus begründet mhm. und haben halt super rassistischen Quatsch von sich gegeben, der halt gar nicht geht. Und da wird total ausgeklammert, dass es ja bestimmt, ich habe versucht... Wirklich, ich habe es versucht zu recherchieren. Ich habe nicht wirklich was Handfestes gefunden. Mhm. Nur weil die Frauen auf ihre Fahne geschrieben haben, wir sind jetzt die ersten Feministen. Oder weil das so dann in den Geschichtsbüchern steht, ja. kann doch nicht sein. Da gab es doch bestimmt vorher Frauen, die feministisch, die feministisch und aktivistisch waren. Und ich mhm. meine, ich habe das auch gehört, aber ich konnte es dann nicht mehr nachvollziehen. Und man findet da einfach nichts drüber. Mhm. Wenn du über, über Feminismus und äh, die Anfänge und so, dann werden dir immer diese weißen Frauen mit ihren Rüschchen, ja, Häppchen äh, und Kleidchen gezeigt. Und ich, das ist halt schade. Voll. Und ich habe dann auch
1: ähm, in einem Beitrag äh, gehört, dass, also auch, POC-Frauen bei diesen ganzen Marches auch mitgegangen sind, aber sie mussten ganz hinten laufen. Mhm. Also sie durften nicht vorne mit mhm. den äh, weißen Damen laufen. Ja. Und, und es ist auch so viel Missinformation da, weil die äh, Frauen, die diesen weißen Feminismus voranbringen, einfach auch ganz viele Aspekte, was den Feminismus beinhaltet, ja auch gar nicht in Erwägung ziehen. Also sie gehen zum Beispiel davon aus, dass ähm, dass die Misogynie, die eine weiße Frau erlebt, die gleiche ist wie eine Woman of Color, was nicht der Fall ist. Intersektionalität. Genau. <lacht> dass zum Beispiel also viele weiße Feministinnen äh, sind für den Gender, also äh, arbeiten gegen den Gender Pay Gap, ja. aber lassen außen vor, dass dass äh, Latina Frauen und äh, schwarze Frauen zum Beispiel weniger verdient als eine weiße Frau. Richtig. Und ja. Darum geht es ja, dass im Endeffekt dass alle Frauen das gleiche Gehalt bekommen. Ja so wie der Mann. Dass zum Beispiel äh, Polizeigewalt ist ein großes Thema, dass weiße Frauen Polizeigewalt nicht in der Art und Weise äh, erleben, wie äh, People of Color
0: Richtig. Zum Beispiel. Und das, wenn du dann People of Color, aber ein Mann bist, hast, erfährst du ja auch diese Polizeigewalt, mhm. aber wenn du dann noch als Frau gelesen quasi in diese Situation mit Polizeigewalt bist, dass es halt noch mal schlimmer ist. Ja. Also da auch wieder diese Punkte, die da zusammentreffen. Und die ne? sind am Ende, haben wir schon
1: oft genug gesehen und gehört in den Medien, halt einfach auch tödlich. Ja und ähm, dass zum Beispiel auch das ganze also das, der weiße Feminismus auch ein gewisses Schönheitsideal ein Schönheitsbild mhm. ja, auch auf ganz vielen weiblich gelesenen Frauen ähm, auch aufzwängt und da auch einfach auch keine Diversität stattfinden kann ja. und wie du so schön gesagt hast also wenn man an Feminismus denkt dann habe ich meistens eine weiße Frau ja. im Kopf und das ist halt auch dieses dass weiße Feministinnen den Raum für Leadership auch nicht anderen Frauen übergeben wollen, die zum Beispiel off color sind oder queer. Ja, oder weil auch immer. wenn du ja,
0: wenn du ja im Kopf hast, wenn dein Feminismus so aussieht, so ich möchte diese Position haben wie dieser weiße Mann, mhm. dann und so denkst ne, dann klar kommt dir das nicht in den sinn dass vielleicht auch ne people of color ja weil sie da halt auch, auch, in, auch in solchen oder großen oder sollte.
1: ja in großen so großen Positionen und in Feldern wo Ehefrauen Frauen rar sind die Wahrscheinlichkeit dass du in Leadership Position ähm, einfach Menschen findest die halt nicht Sis, ja. weiß und äh, heteronormativ sind einfach super selten noch ja was. richtig das ist nämlich schwierig und wie, weil du auch so schön gesagt hast von wegen ähm, man findet da nichts, das ist immer irgendwie die weiße Frau, die das macht oder irgendwie das äh, Cover, äh, Cover-Girl für dieses Thema ist und man ähm, da einfach so ganz viele Missinformationen hat, ist zum Beispiel, es gibt ja dieses million Women's march mhm. hast du mal gehört? Mhm. So, und der erste war 1977 und das waren halt eine Million People-of-Color-Women, die dann halt angefangen haben, ja. so. Und das haben dann einfach die weißen Frauen dann adaptiert. Und was auch schlimm ist, ist, dass zum Beispiel weiße Frauen sich halt einfach auch nicht für die anderen Sachen interessieren. Also du wirst zum Beispiel ähm, äh, People, äh, People of Color oder irgendwie eine, eine Feministin, die vielleicht schwarz ist, auf, äh, auf der Pride finden. Oder äh, du wirst queere Menschen auf einer Black Lives Matter Demo finden, weil wir halt einfach alle verstehen und nachempfinden können, wie es ist, diskriminiert zu werden ja. in irgendeiner Art und Weise. Aber äh, die weiße Feministin wird sich nur um ihr Thema kümmern ja. und äh, man wird sie nicht woanders antreffen. Richtig. Und das, das wollen, wir. wollen wir nicht. Nein, deswegen müssen wir <lacht> drüber sprechen. Ja. Ähm, ja. Vielleicht, kann's, äh, ja, vielleicht können sie sich unsere Zuhörerschaft daran erinnern. Wir hatten es doch in der zweiten Folge über die ganzen MeToo-Bewegungen und so. Und da habe ich ja was herausgefunden. Ein Paradebeispiel für den weißen Feminismus. Ähm, da haben wir erzählt, dass die tolle Tyrena Burke ja die ähm, Erfinderin von MeToo war damals. Denke, ja. Mit MySpace und der ganzen ja, Sache. Ja. Und äh, sie ist äh, schwarz. Und ähm, 2017 gab es ja das New York Times Magazin People of the Year, wo dann natürlich immer die Leute des Jahres quasi gekürt werden mit ihrer ähm, Cover-Story und so. Und natürlich war es die Cover-Story mit der MeToo-Bewegung. Mhm. Weil das ja auch so Wellen geschlagen hat. Genau, war, ne? genau. das natürlich aufgreifen. So, ich genau. habe das Cover angeschaut. Und dann, also da ist äh, die äh, Judy Ashley zu sehen, dann ein paar andere Frauen, eine Frau auf Color, noch jemand. Taylor Swift, im ersten Mal mit ich so, was hat
0: die damit zu so tun? Was macht die Taylor dann, dann die Taylor? Die Taylor, die Taylor ja, dann, Herr, du
1: hier? <lacht> ja, aber die Taylor hat, äh, hat jemanden angezeigt, der sie harassed hat und ja, so. Also genau. cool, dass sie sich das getraut hat, ganz toll. Und dann sieht man unten rechts so ein. <lacht> Wir lachen, aber das sind so Ellenbogen. Ist so Und man traurig. denkt so irgendwie, also da war es doch noch was jemand. Das ist für ein
0: Ellenbogen. <lacht>
1: Wo kommt der Ellenbogen her? Und ähm, anscheinend soll das Eterna Burks Ellenbogen sein. Und man hat sie halt einfach nicht
0: auf dem Cover gelassen. Das ist halt. So so bitter, das ist super die bitter. Erfinderin, also die Frau, die das erst uns ermöglicht ja. hat, da werde ich sauer, mhm. die uns das ermöglicht hat, dass wir diesen Begriff haben, dass wir das benennen können, dass wir einfach nur Hashtag MeToo schreiben ja. müssen und jeder weiß Bescheid, da sieht man nur einen Ellenbogen? Ja. Das, also ne, come no, on. Noch ein Beispiel. Ähm, das sage
1: ich dann wusste ich nicht, aber wenn man also zu irgendeiner heißt dieses ganze MeToo und das alles mit den sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz passiert ist, haben wir ganz viele Celebs einfach schwarz getragen, so als Statement, mhm. auf den ganzen äh, Feiern. Musste mhm. ich nicht, habe ich genau hab dazu gelernt. So, und die Gesetze gegen sexuelle Übergriffe sind nur zustande gekommen, weil drei schwarze Frauen sich zusammengetan haben und halt eine Klage eingereicht haben. Das war einmal die äh, Palent Barnes, die Diane Williams und die Michelle Winson und dadurch dass sie das gemacht haben, sind wir alle Frauen geschützt worden. Ist ja nicht so, dass sie da sich hingestellt haben und nee, ne. nur
0: wir wollen. So ja. und darüber
1: mhm. wird halt nirgends ja. erzählt. Und das ist halt weißer Feminismus, dass ja. man einfach die Credits nicht dahin geben kann, wo sie eigentlich hingehören. Wer
0: die Credits gebührt, ne? Ja, ja nee, dann sehe ich Taylor Swift. Das ist halt schade, weil Taylor Swift, ne, das hört sich jetzt so flapsig an, aber die hat natürlich ihren Teil dazu beigetragen, weil sie auch so eine große Reichweite mhm. hat und wenn Leute mit großer Reichweite so ein Hashtag MeToo und ihre Fa Erfahrungen teilen, das ist das super toll, ja. weil dann gibt es eine super tolle Aufmerksamkeit, aber wenn du einen Artikel darüber schreibst im Times Magazine und dann geht es um MeToo, dann reicht ein Ellenbogen halt nicht aus. Nee. Dann packt die halt da aufs Cover drauf. Und dann kannst du sie ja noch mit anderen Frauen, die auch in dieser Bewegung dabei waren, die können ja gerne um ihr Gesicht drumherum ja. sein. Aber die Frau muss das Zentrum von diesem Bild sein eigentlich. Ja. Und was ist denn das für eine Audacity, einfach nur diesen oh. Ellenbogen zu zeigen? Ja, also auf jeden Fall. Und das Ding ist ja die
1: Sichtbarkeit. Ja. Also das ist ja das, was äh, viele Leute nicht verstehen und sagen, äh, warum muss jetzt jeder, ja. der irgendwie anders ist, seine 15 Minuten haben? Das ist sau wichtig, weil was wir sehen, wird zur Realität für ja. uns. Und schnell, also ich kann, das ist ja nur relatable. Ja. So, wenn ich da einfach lauter Celebs sehe. Und es ist wichtig, dass die natürlich, dass Celebs man merkt. Und das haben wir auch in der einen folge thematisiert, zu merken, krass. Okay, wenn es prominente Frauen passiert will ich gar nicht wissen, wie ist es denn, sage ich mal, in der echten. Nähe.
0: Hm? <lacht> so in der Nachbarschaft. Und genau, Kreis genau. Kreis. Und das ist ja. super
1: wichtig, dass diese Awareness geschaffen worden ja. ist und dafür eine Plattform gegeben hat. Aber was hätte das für einen für für ein Impact gehabt, wenn wir einfach Berg drauf gehabt hätten, die ganzen, sage ich mal, normalsterblichen Frauen, die in ihrer Arbeitswelt damit struggeln, die irgendwie Housekeepers sind, mm. in Hotels arbeiten, in Restaurants, die einfach alle aufs Cover. Ja. So, das ist, das wäre ich ein schöner Move gewesen, ja.
0: dass man auch, dass man nicht nur zeigt, es sind, wie du sagst, nicht nur die Celebrities in dieser, in dieser Welt, was ja wie so eine Parallelgesellschaft ist, sondern so, ich sag mal, im echten Leben findet das auch statt und jedem kann es passieren und ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, wenn ich mich mit Freunden oder Bekannten unterhalte, ähm, mit Frauen, denen ist quasi allen sowas passiert. Und wenn sie sagen, nee, mir ist es nicht passiert, dann, jetzt, dann liste ich mal auf, hä, ist dir das noch nicht passiert oder ist dir das mhm. noch nicht? Doch, das ist mir passiert. Aha, also wurdest du auch sexual harassed quasi. Ja. Also das führt ja auch dazu, nicht nur, dass ich verstehe, wems, dass das sowas Normales ist, also dass das wirklich jedem passiert, sondern was gehört dazu, dass man sagt, das ist Sexual Harassment, mhm. dass man es das nicht so unter den Teppich kehrt, sondern sagt, ja, als der mir das, als nee. der mir Dickpick geschickt hat, das war Sexual nee. Harassment, als der mich so, so genannt hat, dann war das nee. so. so, dass das einen die Augen öffnet quasi. Ja. Und das ist ja super toll, dass wir das damit auch so machen können. Ne? Ja. ja. Und das,
1: also, mich macht das eh immer ganz arg traurig, wenn man sich auf Social Media irgendwie anschaut, was Leute, also wie viel Reichweite Leute haben. Mhm. Und dann und dann irgendwie durch die Recherche stoße ich irgendwie auf eine interessante Person und denke, okay, krass, der hat was voll krasses gemacht. Mhm. Und dann gucke ich und dann ist so 5.000 Follower. Oder bei Taylor ja. Berg zum Beispiel 350.000. Und zu wenig, und äh, ja. Taylor Swift hatte einfach 24 Millionen. also ja. Oder wie viel auch immer. Cool für sie, die macht auch tolle Musik und sie hat echt auch wirklich viel Scheiß erlebt. Ich will mich ja. daran erinnern, als Kanye West ihre Dankensrede da geprankt hat auch krass. Alter. <lacht> und da ihr ihre, 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 ihre den Grammy oder was ja. auch immer das war, weggenommen hat und gesagt eigentlich gehört er ja Beyoncé ja. und das ist voller Scheiß. Das und man die war nicht mehr voll das muss so, so schlimm gewesen sein. Ja. also deswegen Geht gar nicht. alles in Ordnung. Man's aber. Ja. <lacht> aber, jo, also man. Ja. Wo ist da der Big Deal? Also man hätte ja. einfach. Im Internet ist, ist sie
0: toll protettiert worden, Tarana Burke, aber man hätte sie einfach auch auf dem Cover tun können. Ja, weil da steht Fat Me Too und mhm. dann gehört die Frau einfach aufs Bild ja. fertig. Und es ist wichtig, dass wir das ja. wissen. Ja, ja genau. Das, genau, dass wir, weil das ja oft, es gibt ja immer noch Leute, die es einfach nicht wissen, wo das den Anfang genommen hat, die MeToo-Bewegung. Ja. Und durch solche Sachen, dass sie einfach nicht gezeigt wird, durch solche Sachen verstärkt es halt noch, dass Leute, die nicht darüber aufgeklärt sind, über die geschichtliche Hintergründe von dieser Geschichte, äh, die wissen das dann einfach nicht. Und wenn ich dann alle möglichen Gesichter sehe, aber nicht Tyrena Burke, dann weiß ich halt nicht, wie das seine Anfänge Ja, sind. und das ist also das, sie ist
1: halt einfach, was den Feminismus ange, angeht, einfach eine Koryphäe, was ja, das total, betrifft. Und ja. sie soll da auch ihren Platz haben, ja. wie es sich halt auch gehört. Richtig. Ja, ja. ja äh, Freunde, so nicht, ne? <lacht> nicht, das äh, hat, ist mir sehr sauer aufgestoßen, ja. als ich entdeckt habe. Aber, oh Gott, mit uns ist so vieles sauer aufgestoßen. Ich, ich,
0: ich war so sauer bei der Recherche. Voll. Ich habe der Lisha Bildchen geschickt, irgendwelche Memes, wie ich, <lacht> wie ich den Schreibtisch flippe und so, weil ich so sauer war. Ja.
1: Nee. Aber um vielleicht so ein bisschen, also das alles, was wir jetzt erzählt haben, so ein bisschen ein, ein Gesicht zu geben, sage ich mal, mm. haben wir uns überlegt, okay, wir wissen jetzt, was weißer Feminismus ist und ja. wie sieht denn weißer Feminismus in Deutschland aus? Und da ja. haben wir uns
0: äh, drei Koryphäen ausgesucht. Drei ganz besondere Menschen in unserem Land. Ja, ja aber ich finde es immer schön, sich das, weil wenn man, wie gesagt, wenn man das ergoogelt, dann findet man viel, was in Amerika ja. ist und ganz viele englischsprachige ja. Videos und so, aber ich will wissen, wie ist das denn hier bei uns zu Hause? Ja. Wie ist das denn da? Und dann haben wir uns ne, deutsche Beispiele ausgesucht und oh Lord, bin ich sauer ich bin immer noch sauer und was soll das eigentlich? Ja. Ich habe mir, als ich es mir das erste Mal drunter geschrieben habe, ich ganz wild und dann habe ich nur what the fuck, Den großen Buchstaben <lacht> ich so sauer. Also,
1: ja. also wir haben das uns drei, äh, drei, äh, ja drei Frauen da ausgesucht und ähm, ja, also ja, wir wollen bei der quasi ersten an, ja. war so, ja klar. Also
0: ja. Ja. wir wollen quasi an diesen Beispielen festmachen, wie in Deutschland weißer Feminismus Quasi hm. wie er sich zeigt und an den Beispielen erklären, bitte nicht. So, und so was nicht ist machen. Was schwierig jetzt. Genau, ja. genau. So. Oh. Oh. Sollen, wir, sollen wir mit der ersten anfangen? Sollen wir ich eine machen, dann du eine, dann ich wieder eine? Ja, so machen
1: wir das. Toll. Okay, super. Dann schieß mal los. Freunde,
0: jetzt geht's los. Haltet euch fest. Oh, ich freue mich. Ich werde Wut was, entladen. Nehmt euch vielleicht was Süßes. Ich musste dabei Nudeln essen, um auf mein Leben wieder klarzukommen. Erste Frau ist die Sophie Passmann. Mhm. Ich mache jetzt nicht, wer ist die, wie überhaupt. Die ist halt unterwegs im Internet und auch im Fernsehen. Feministische Sachen macht die ja, so. die hat, Vielleicht Punkt. darf ich einwerfen, ganz Bitte. kurz. Sie hat das eine Buch äh, Alte Weiße Männer geschrieben,
1: was äh, so Interviews sind. Also sie hat, ich erzähle es, weil ich es gelesen habe. Naja, ist okay. <lacht> ähm, ja, war in Ordnung. Äh, sie hat ja, sie geht in Interviews mit bekannten äh, weißen Männern mhm. und stellt ihnen die Frage, ob sie glauben, dass sie alte weiße Männer sind. So. Und das ist auch ganz spannend, weil da ist ein Interview mit ihrem Papa. Mhm. Und, ähm, und wie gesagt, ich habe das gelesen und habe dann Sophie viel Passmann verfolgt und das macht alles einfach Sinn. Ja. So, fertig.
0: Ich kenne die, weil ich halt immer die mal wieder auf Instagram angespült gekriegt mhm. habe wegen so Videos. Ja. Und dann fand ich das eigentlich immer ganz nett so. Also da war nichts, was mir sauer aufgestoßen ist. Dann habe ich dieses Interview gelesen und ich habe alles gelöscht von ihr. Same. Ich habe sie zwar nicht blockiert, weil ich dachte, okay, vielleicht, äh, man muss ja auch äh, wissen, was in der Bildzeitung passiert, um nicht nur in seiner Bubble Nein. zu bleiben. Aber ich habe alles, ich habe alle, ich habe geguckt, ob ich irgendwo geliked habe und habe das live wieder zurückgenommen. Wow. So investiert war ich. <lacht> weil ich so sauer. War. <lacht> so, also, die hat viel Passmann. Hat ein Interview gegeben im Schweizer Magazin Annabelle mhm. am 15.07.22, also nicht lange her. Und da werde ich jetzt das Interview einmal vorlesen, also einen Teil davon. Ich habe es mir komplett durchgelesen. Ein Teil davon werde ich vorlesen und dann anhand von diesen Beispielen quasi erklären, weißer Feminismus und ja. was ist schwierig daran. Passt auf. Sie sagt... Wenn Redaktionen im Namen des Antirassismus eine schwarze Frau zum vermeintlichen Sprachrohr von rassistischen Erfahrungen in Deutschland machen, führt das dazu, dass wieder nur ein Standard reproduziert wird. Wer spricht am lautesten, am funkiesten, in ein Interviewmikrofon hinein? ohne dabei irgendwas gegen Rassismus getan zu haben. Ich habe mich deswegen vor zwei Jahren aus dem Politik-Scheiß komplett rausgezogen. Es bringt einfach nichts, außer, dass ich ordentlich Bücher verkaufe. Und das ist selbst mir zu unehrlich. Interviewerin, aber warum bringt das nichts? Einen abstrakten Missstand in einem Interview aufzuführen, der nur durch Gefühle und Erfahrungen belegt ist? Interviewerin, die einzelne Aussage mag nicht viel bewegen, aber vielleicht die daraus entstehende Debatte. Durch Hashtag MeToo beispielsweise hat sich einiges verändert. Dann sie wieder. Aber Hashtag MeToo ist doch auf einer ganz anderen Landkarte. Ja. So, ich werde das jetzt abarbeiten, weil dieses ganze Interview hat mich einfach nur wütend gemacht und ich habe mir das jetzt rausgepickt, weil ich das irgendwie am schlimmsten finde, aber im Endeffekt ist es ja. schlimm. Ähm... Einmal sagt, sie, einmal sagt sie dieses, äh, wer spricht am lautesten, am funkiesten. Ja. Da wird dieses Stereotyp der Angry Black Woman reproduziert. Also dieses, mhm. die schwarze Frau, die ist immer sauer und laut und das reprodu reproduziert sie damit, ja, indem sie voll. das sagt. Was zum Teufel, macht es doch einfach nicht. Dann zu sagen, ähm, äh, eine schwarze Frau zum vermeintlichen Sprachrohr von rassistischen Erfahrungen äh, irgendetwas gegen Rassismus getan zu haben, die verharmloste so. Ja, also, also was ist denn? Also, sie hier? Hat nicht, also, ich glaube, sie hat a. nicht verstanden, wie Rassismus
1: funktioniert. Und, das, und dann sagt sie noch so etwas wie strukturell, das würde, also, als ich mir das durchgelesen habe, ja. habe hab ich das so aufgefasst, dass sie ja sagt, dass das, was da passiert, ja. ähm, gar nichts in, verändert an dem strukturierten Rassismus. Ja. Und sie hat nicht verstanden, und das ist ja das, der Irrglaube, den viele weiße Menschen haben, dass, ähm, wenn man von Rassismus spricht, dass das immer diese rechte Ecke ist. Ja. Diese braune Sippschaft. was mal, da. Genau. Ja. Ähm, nee, es gibt halt Alltagsrassismus mhm. und davon sind wir alle betroffen. Ja. weil wir, Also alle betroffen, die weiß sind, weil wir ja. in einer Gesellschaft hineingeboren ist, sind und einem Kapitalismus, der auf Rassismus
0: aufbaut. Und deswegen... Ja. Wir sind alle rassistisch sozialisiert. Ja,
1: Punkt. Wir alle. Und so. wir müssen
0: uns darüber bewusst werden und wir müssen lernen und wir müssen etwas faire lernen, was ja. wir gelernt haben. Richtig. Und das ist wichtig und das muss man sich darüber im Klaren sein. Dann sagt sie noch, äh, sie hat sich deswegen, äh, ah, ohne dabei irgendwas gegen Rassismus zu, getan zu haben, also da ist eine Frau, die spricht darüber, was sie für rassistische Erfahrungen mhm. gemacht hat und sie will es ihr absprechen und es würde ja gar nichts bringen, ähm, Natürlich bringt das was, wenn Beispiel, Hashtag MeToo, die, ja. die Interview auch sagt, wenn genug Leute darüber sprechen, wie ja. sie rassistisch, was für eine Scheiße sie durchleben, müssen, jeden verdammten Tag, dann zeigt es auf, ja, wir haben auch in Deutschland ein Rassismusproblem. Ein sehr großes mal, sogar. Sehr großes. Und es ja. wird immer so runtergespielt, durch solche ja. Interviews halt auch. Und du kannst dich finde ich schwierig zu sagen, ich bin irgendwie feministisch und halte mich aus Politik-Scheiß raus. Das wow, geht doch gar das nicht. Ist, das ist doch, das eine spielt doch mit dem anderen zusammen. Also Feminismus ist immer politisch, weil ich will das verändern, was da für eine Scheiße passiert. Ich bin so sauer. <lacht> du auch ganz Du hast <lacht> Dann sagt sie, das ist ein abstrakter Missstand. Das ist nichts Abstraktes, das ist das Real. Das passiert jeden Tag um die Ecke. Verdammte Scheiße. Also, ne der nur durch Gefühle und Erfahrungen belegt ist. So, und da möchte ich
1: sagen, MeToo ist ja im Endeffekt auch... Also jeder Missstand dieser Welt, der verändert worden ist, ja. hatte der, seinen Ursprung auf einem Gefühl. Ja. Und äh, was war das zweite Wort? Gefühle und... Gefühle und Erfahrungen. Und Erfahrung. So, darauf ist alles resultiert. Ich habe ein Gefühl, dieses Gefühl ist schlecht. Ja. Ja. Und dann mache ich immer wieder die gleiche Erfahrung und merke, irgendwas stimmt nicht. Ja. Das tut mir nicht gut. Ja. Also so funktionieren wir ja. Also das ist so ein, ein ganz normales, menschliches äh, Überlebensinstinkt, ja. dass Sachen, die uns nicht gut tun, wir ausselektieren. Richtig. So. Und wenn jemand Rassismus oder Sexismus, äh, Queerfeindlichkeit, Homophobie und, und, und erfährt, tut das weh. Ja. Und der Mensch will keine Schmerzen. Ja. So. Und deswegen tut er was dagegen. Und wenn ich das halt höre dann gehen halt so viele, und ich will so eigentlich nicht sein, weil ich mir dann denke, Sophie, brauchst du eine Umarmung?
0: <lacht> Wer hat dir wehgetan? Ja, nee, aber
1: das Ding ist halt, dann, dann bedient es dieses Narrativ, ja. was ich halt beobachtet habe in meinem Leben bis jetzt, ist dieses, wenn Menschen sehr privilegiert aufwachsen, dafür kann die Frau Passmann nichts, ja. ist eine Lotterie. Ja. Wie man, was für eine Hautfarbe man hat, wo ja. man aufwächst und ja. sonst was, ist halt einfach eine Lotterie und ja. die ist ganz oft ganz gemein. Ja. Und für manche ganz aktuell. Ja. Und ich habe das Gefühl bei ihr, ich glaube, sie hatte Struggles, aber es sind halt einfach andere Struggles. Ich glaube, es sind halt so First-World-Problem-Struggles. Mhm. Und dann hat man ja das Bedürfnis, man muss ja irgendwie was Krasses tun oder was Gutes tun. Man kann sich sein Privileg nicht zusprechen. Man, also man kann nicht da sitzen und sagen, ja, ich habe für mein Studium, ich weiß es nicht, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster belehrt mich, wenn es nicht so ja. ist, aber ich, ich kann mir vorstellen, und das ist auch völlig legitim zu sagen, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht keine zwei Jobs haben musste während dem Studium und dass, dass man einfach auch Schriftstellerin sein kann und irgendwie äh, bei Harald Schmidt gelernt hat und so weiter dass und ihre so ganze
0: Internetpräsenz und das, was sie sagt. Das geht halt nicht nur, wenn man reduziert wurde, sondern ihr wurde einfach zugehört. Genau
1: Beispiel. und dass sie halt einfach viele Privilegien hat. Man ja. muss ja auch Zeit haben, sich so Zeug auszudenken und die Zeit haben, das auf Twitter zu posten und und, und. Das kommt ja mit einem also es kommt ja, wenn man sich vielleicht um andere Sachen nicht kümmern muss. Ja. Und dann entsteht eine Diskrepanz und die versucht sie natürlich irgendwie zu Mhm. zu befüllen mhm. und ihr Weg war es, andere Leute niederzumachen, das hat sie schon öfters in Interviews gemacht, um sich besser zu fühlen. Ja.
0: Und dann denke ich mir so, Jo Sophie, check your privilege, dann own it, dann ja. sag es halt. Check hey. deine Privilegien, genau, und die könnte mit dieser Reichweite, die sie hat, könnte sie ja so tolle Arbeit machen. Mhm. Und dann entscheidet sie sich,
1: sie müsste sie nicht mal
0: selber machen, sie könnte ah. einfach Leute aussuchen und sagen, so, du kannst... Bitte, hier ist die Bühne, sprecht. Ja, würde alles gehen. Ja, ist traurig. Und dann die Dreistigkeit zu sagen, MeToo ist auf einer ganz anderen Landkarte. Da habe ich gedacht, ich muss meinen Laptop aus dem Fenster werfen, <lacht> Weil ich mir dachte, hä? Hä? Ich habe einmal Google angemacht, um MeToo, ja. um zu verstehen, wo MeToo herkommt. Dann habe ich gesehen, oh toll, Tarana Burke, ja. super coole Frau, sie ist schwarz. Und dann hat sie die Dreistigkeit zu sagen, ja. das ist auf einer ganz anderen, die verfickte Landkarte ist genau dieselbe. Ja. Wie kam, ja. wir, ich bin so sauer. Ja, sie wir hat halt, hä? Sie ihre so Hose kann man, By
1: the way, es war nicht Taylor Swift. <lacht>
0: Das ja. finde ich so, das ist so wild und so ja, schwierig ach. und ich war so sauer. Und dann, und dann oh entschuldigt Gott. sie sich auch nicht
1: richtig Nein. und macht sich da irgendwie so drüber lustig und so. Und das ist halt einfach... Das geht ah, einfach so, nicht klar. Sehr, sorry. Ja,
0: weißer Feminismus. Hier ist er.
1: Richtig scheiße.
0: Ja, ich hab, es war so sauer. Wirklich.
1: Ja, das, ist, das ist... Immer noch sauer. Ja, ich auch. Also, <lacht> das, also ich, ich denke mir dann auch immer... Also die Leute haben doch so PR-Leute und so Kram und, und da muss doch ja. irgendjemand, irgendjemand im Hintergrund sein und einfach so, weißt du, man hat doch ja. irgendjemand, der auf einen so aufpasst und sagt, okay, zieh mir den Stöpsel <lacht> oder
0: lass uns mal
1: kurz... <lacht> Nehmt ihr hier mal
0: das Internet weg. Ja, also... Aber, aber anscheinend ja nicht. Nee, anscheinend Weil nicht. überleg mal, als Black Lives Matter waren, danach wurden ja ganz viel in so, also wie ich es mitgekriegt habe, in ganz vielen Unternehmen wurden auf einmal Leute geholt, um ja. die Leute zu beraten, wegen Black Lives Matter ja. und dann denke ich mir, ah ja, plötzlich habt ihr es verstanden, dass ja. es ein Thema ist und vorher habt ihr einfach wild irgendwelche Rassismen weiterverbreitet. Leute, wir leben jetzt mittlerweile 2023, was ist denn los, ja. was soll das? Und das ist ja auch was ganz Tolles, dass
1: dass man auch ein Sprachrohr hat und, ja. und also klar, wir können ja immer noch hinterfragen, warum äh, Black History Month am kürzesten Monat im Jahr stattfindet. Oh das kam mir so, aber, ja, aber eigentlich sollte es das ganze Jahr sein, wie Pride das ganze Jahr sein ja. sollte und 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 Richtig. und Disability Awareness ja. und wir sind auf dem Weg so, ja. Rom wurde nicht an einem Tag gebaut, so, Sachen müssen ja. verschwinden, damit Platz für Neues und so weiter und so fort. Ja. Aber ja, das ist halt dieses, wie nutzt du halt deine Reichweite?
0: Ja, und das ähm, ist halt, also, ihr könnt euch gerne, das, das ganze Interview findet man, wenn du einfach googelst dann kannst du das online äh, lesen komplett, kann man sich ja gerne nochmal selber durchlesen, um zu gucken, dass ich kein Quatsch hier erzählt habe, sondern dass es das wirklich da steht. Ähm, das ist so, so in der Mitte irgendwo, ja. ist da dieser Teil ja, mit ja. MeToo und Politik scheiß und so. Ähm, schwierig und das, ich habe das jetzt quasi als Beispiel rausgenommen, man kann sich aber noch ganz viel andere ja. Kritik zu ihr durchlesen, es einiges, aber das ist halt eins der neuesten Sachen und das ist halt sehr schwierig, ja, super sehr schwierig. traurig. und Ja,
1: man merkt halt, dass halt eins und eins sich zusammengezählt hat. Aber ja. noch jemand, was nicht eins und eins zusammenzählen kann, one. ist äh, <lacht> <Lisa>. Sarah Kuttner.
0: <lacht> ja. uh -huh. so,
1: also ganz kurz, who is, uh, who is she? Sarah Kuttner hat in den 2000ern, in den 90ern, uh, war sie ein Viva-Moderatorin. Ja. Und, man ja auch und war in diesem ganzen Ding mit uh, ja, Markus Kafka... Und, äh, und die Milka und Charlotte Roach und wie die alle hießen, die waren da so diese äh, MTV Viva Host Gang. Mhm. so Dann ähm, hat dieser Kuda etliche Bücher geschrieben äh, und äh, hat auch etliche Podcasts. Ja. Und ist immer wieder, schlägt sie Schlagzeilen, <lacht> die nicht so cool sind. Ja. Äh, also wo die meisten sie wahrscheinlich kennen, ist die N-Wort-Debatte. Also sie war, wann hast du irgendwie das Datum zufällig aufgeschrieben mit dem Hotel Matze-Podcast?
0: Sie war im Podcast von Hotel Matze und das war im Juni 2022. das ah, ist doch mal. Auch, Auch gar nicht so lange so her. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also sie war bei Hotel Matze zu Gast mit ihrer äh, Podcast-Kollegin. Ja. Die haben irgendwie einen neuen Podcast, habe ich ja, nicht reingehört. Ja, ähm, ja. Ich habe, glaube ich, fünf Minuten und dann hat es mich nicht interessiert. Ich habe mir auch nur diesen Ausschnitt angehört, mhm. wo sie das sagt, wo das so weggebiebt. Ja, genau. Alles, ja. ähm, also ich habe äh, mir den Ausschnitt nicht angehört, aber ich habe quasi die Original... Irgendjemand hat diese Originalfassung abgetippt und so sinngemäß war das so, die hatten es darüber über Worte, die man nicht mehr sagen kann. Und die Sarah Kuttner ist der Meinung, dass das nicht gut ist, wenn man Worte verbietet, weil dann in diesen Unausgesprochenen Raum ganz viel Schlechtes passieren kann. Und dann hat sie äh, sich darüber echauffiert, dass sie das N-Wort nicht mehr sagen kann und hat während dieses Podcasts ganz oft dann dieses N-Wort wiederholt. Sie
0: hat es einfach ausgesprochen. Ja, ich, ich, ich habe ge hab gesagt, ich wie was? Was? Also erstmal, wie, wie kackenreiß musst du sein? Mehrmals dieses Wort ja, ja. auszusprechen. Aber weißt du, was ich auch ganz. Dass keiner bin? was gesagt hat. Keiner hat sie aufgehalten. Ich wäre über den Tisch gehüpft also, und hätte ihr den Mund zugehalten. Ich und gesagt, hätte. Wie, ich veröffentliche das, um dich bloßzustellen, aber wir brechen es ab. Ja. Was zum Teufel? Was sagst du denn hier? There is a door. Also, Alter, und dann hätte ich es veröffentlicht und vorher noch zwei <lacht> Stunden darüber geredet, bevor dieser Podcast dann rauskommt, warum wir dieses Wort, warum wir uns alle ja. einig sein können, dass wir dieses Wort nicht sagen und warum, in welcher Form das ja, schlecht ja. ist. Die haben es einfach hochgehalten geladen.
1: Ja. Unglaublich.
0: Ja, wobei, Unzensiert als allererstes. Ach, Unzensiert. Als Und nach dem Shitstorm haben <kuh> die es erst zensiert. Ja, ich weiß,
1: ich weiß. Also es ist halt die Frage, Wenn man es ist, man's halt gern provoziert, dazu komme ich auch gleich. Die, Frau Kuttner hat so eine Muster, aber wie auch immer. Also ja, sie dieses n produ also produziert die ganze Zeit. Und also wenn ich mir jetzt vorstelle, du würdest was politisch Inkorrektes sagen, Sabine, dann würdest, würde automatisch aus mir so ein Summer <lacht> rausstürmen ja. und dann wäre rum. Ja. So, und man kann sich über Cancel-Culture wirklich streiten. Ja. Aber das, für mich persönlich, ja. ist auf jeden Fall gehört die Person gecancelt. Die, sind, die, hat, die sie hat studiert, die wohnt nicht unterm Stein. Ja. Und ich verstehe auch nicht von allen Wörtern dieser Welt. Es gibt so viele schlimme Wörter. Und ich, und ich finde, das ist so ein schlimmes Wort. Ja. Und ich habe mir dann echt versucht zu überlegen, okay, gab es irgendwann mal eine Situation in meinem Leben, wo ich hätte dieses Wort gebraucht, um irgendwie meine emotionale Grundlage irgendwie zu veräußern? Nein, weil ich halt auch weiß bin, ich brauche dieses Wort nicht. Und ich habe mir dann überlegt, okay, dieses Wort würde ich nur sagen wenn ich einfach fucking gemein sein will. Ja. Weil das ist so behaftet. Ja. Und das hat nichts damit das ist zu tun. So verletzend, ja, dieses dieses Wort damit zu, zu tun, sagen. von wegen, ich darf das Wort nicht sagen. Buhu. Check deine Privilegien. <lacht> ja, aber das ist halt auch dieses, das ist das gleiche wie wenn man mich über vegan, vegan sein fragt und ich erkläre, warum es uncool ist und jemand dann so sagt, ey, ich will mich provoziert, weil du mir das verbieten willst, jetzt will ich erst recht ganz viel Bockwurst vor dir ja, essen.
0: Jetzt kaufe ich mir drei Packungen Wienerle. Ja, Ja. What, was ist mit ja. dir? Ja, ja Na, und ich äh, möchte dazu... Ja, du hast nämlich was ausgekramt. Ich habe ganz viel ausgekramt. Ich, ich möchte dazu was auch sagen. Ja. Ich sage dir zwei Sachen dazu. Mhm. Punkt eins ist, sie hat danach so ein Entschuldigungsvideo auf ihrem Instagram-Kanal, glaube ich, hochgeladen. Da hat sie einmal gesagt... Ich glaube, ihr Opa ist ja aus Ägypten, mhm. so nach dem Motto, ich kenne da jemanden, der nicht weiß und deutsch ist, deswegen kann ich ja gar nicht rassistisch sein, mhm. dieses Thema hat sie damit <lacht> aufgemacht. Mhm. Da habe ich gesagt, ich springe in meinen Laptop rein und dann ist es ja auch so, dass sie gesagt hat, ach, sie hätte sich so sehr gewünscht, dass diese Person, weiß ich nicht mehr, irgendwer mhm. hat, das, hat das quasi rausgeschnitten und hochgeladen und gesagt hat, what the fuck, was ja. ist das hier eigentlich? Und danach wurde das erst rausgebiebt, ja. weil vorher hat man das nicht für nötig empfunden. Ähm, man hätte ihr ja auch eine Direct Message äh, schreiben können. Und dann hätte man so in den Austausch... Freundin, 2012, hast du dieses <lacht> Wort schon mal gesagt? Vor zehn Jahren. Und da wurdest du schon auseinandergenommen, dass du dieses Wort reproduziert mhm. hast. Und hast es anscheinend vergessen, nicht verstanden. Aber zehn Jahre später... Und dazwischen drin ist das bestimmt auch passiert. Aber das habe ich herausgefunden, mhm. dass es 2012 schon mal war. Das zehn Jahre später immer noch nicht zu checken. Du wurdest vor zehn Jahren darauf hingewiesen. Es ist kacke, das zu sagen. Es ist schmerzhaft, das zu sagen. Warum muss man das zehn Jahre später? Was ist denn? Ach, Publicity. Ich glaube also dein sagen, Opa ist Ägypter. Come on. Ja, who cares? Also <lacht> nee, aber ich glaube,
1: also ich habe mich darüber so aufgeregt und habe es natürlich meiner Partnerin erzählt und ja. dann hat sie und sie hat was sehr kluges gesagt. Sie hat gesagt, aber überlegt dir mal, wie sie berühmt geworden ist. Sie hat immer nur provoziert.
0: Mhm. So Stimmt, und ja.
1: so immer provoziert und äh, und die Welt wird offener. Der Humor, den sie hat, ist nicht mehr relevant. Also es ist auch nicht, es ist auch nicht witzig, wenn jemand äh, irgendwie erzählt, boah, ich hab voll wirst Also das, das ist halt so. Und manchmal, also das, muss, das ist halt äh, eigener Gusto. Mein mhm. Gusto ist es nicht. Mhm. Also es ist auch nicht mein Humor. Ich finde, es ist so Prollo, weißer Dude, Dörfler, Hinterwäldler, Humor ja. irgendwie. Meiner ist es nicht. Und da muss man wahrscheinlich irgendwie relevant sein. Und irgendwie ist sie mit dem falschen Fuß aufgewacht an dem Morgen. Keine Ahnung, was mit der los ist. Für mich völlig verständnislos. Und ich habe dann überlegt, also ich habe sie ja echt gemocht, diese Akutner. Also ich habe damals, als sie erst das Buch geschrieben hat, wo sie noch, glaube ich, für die Süddeutsche Zeitung geschrieben hat, ja, der Kolumnen geschrieben, war ich damals auf der Lesung. Oh, war ich aufgeregt. Ich war so 15, 16. Und ich dann am Ende der Lesung kann man sich ja das Buch unterschreiben lassen. Und dann war ich damals mit einem Freund dort. Und der war vor mir dran. Und er hat dann unbedingt gewollt, dass die <lacht> Sarah Kuttner mit seinem ICQ-Chatnamen unterschreibt.
0: Oh, da gab es noch ICQ. Ja.
1: <lacht> so, und er ist dann dahin und hat dann seinen ICQ-Spitzennamen und so wird er auch bis heute noch genannt, was sauwitzig ist, ja, ja. Äh, unterschrieben und dann kam ich dran und dann war ich natürlich super nervös und irgendwie fand ich die auch so ein bisschen hot und äh, damals und habe dann gesagt, oh, ich heiße Lisha und dann guckt sie mich an und sagt, ey, was haben denn die Leute in Karlsruhe für Scheiße? Scheiß? Ne? Irgendwie sowas. Ja, das ist mir auch oh wieder nein, eingefallen.
0: Arme, die hat dich <lacht> oh die hatte ich voll gesehen. dann bist du so aufgeregt und dann macht die dich wegen deinen Namen fertig. Ja, und die Charlotte Roche war
1: zum Beispiel so lieb damals. Aber <lacht> ja. Nee, aber das war so das erste Encounter und ich habe mir so gedacht so, wow, okay, so. Eigentlich, eigentlich geht Krass, das gar nicht, wenn man überlegt. Gemein? Super du... gemein. Hm, ähm, ja, sie halt, hat halt gedacht, das ist ja witzig. Das ist halt ihr humor. Das ist halt einfach ein fucking Bully, wie du sagst. So. Und, und ein anderes Mal hat sie, hat sie, dann, äh, hat sie mich sie und hat gedacht, ich wäre ein Typ. Hm,
0: traurig. Ja, aber dann
1: habe ich alles so zusammengezählt und habe gedacht, nah, it makes sense. Ja. So. <lacht> Der
0: rote Faden zieht tue,
1: durch. sich durch. Ich zeig dir jetzt was. Ich, dann, ich wollte dann wirklich so Nachforschungen anstellen, ob die Sarah Kuttner sich wirklich als Feministin mal geäußert
0: hat und so. Ja, ob sie das selber sagt. Ja, ja.
1: und ähm, ich habe dann einen Artikel von der Taz gefunden und oh 2008. Und da habe ich in diesem Artikel was entdeckt, dass Sarah Kutner, also Sarah Kutner hat was gemacht und hat dann gesagt, das ist richtig Rock'n'Roll. Und ich oh habe dieses ich Foto
0: Oh Gott nein. <lacht> und ich oh zeige dir das ich jetzt. Übelst, ja.
1: <lacht> das ich habe geschrien. Also das
0: ist richtig Rock'n'Roll. Ja,
1: ich habe geschrien, das als ich das, das gesehen
0: habe.
1: Was nee. siehst
0: du, Sabine? Sie ist auf dem Playboy-Cover <lacht> und ich sehe ihre Brustwarzen mit so einem weißen Tanktop. Ich habe die ganze Zeit auf die Brüste gesessen und dann habe ich realisiert, dass es ein Playboy-Cover yeah. ist. Sie war ein Playboy 2000, hatte mal. Es schließt sich ich der Kreis.
1: <lacht> Wir ein Playboy 2003 und damals hieß der Playboy noch, alles was
0: Männern Spaß macht. Ich muss so. das verarbeiten, wie schon. <kühm> Ich so viel hast die ganze Zeit gehabt und jetzt zeigst du mir ein Playboy-Cover. Oh mein Gott! Witzig, gell?
1: Und ich habe dann noch entdeckt, dass sie dann, also Leider. dass sie für ihr Buch Kurt, was anscheinend ein sehr gutes Buch ist, mhm. ähm, da geht es ja um Trauer, wie man Trauer verarbeitet und dann hin und her ein Interview im Playboy dann gegeben hat, warum der Playboy-Leser sich dieses Buch durch, also, durchlesen sollte. Also super weird. Also die sind so. Bros und Buddies. So. Mhm. Ja.
0: ja, die weißen Männer unter sich. Ne? Ja. <lacht> ah, da komme ich gerade nicht mit, klar. Abgefahren. Ja. Passt. Gut, was soll ich sagen? Ja, das Wie gesagt, echt, der Kreis äh, hat sich gerade geschlossen stolz. und ich bin schockiert. Ich wusste, dass du mir was Abgefahrenes zeigen willst und jetzt ist es gelöst. Ja. Ich, oh, oh, ich
1: muss es so <lacht> lange halten. Ich bin so schlecht drin.
0: Ja, weil wir schreiben uns ja, ja. auch ständig.
1: Ja. Geil, dass du das gefunden oh. Witzig, gell? ich, Irgendwann mal habe ich,
0: oh. <lacht> hab ich so ein so, so, so Netzfotowand <lacht> mit den roten Pins so, und dann wird der Faden gestorben ja, ja, und dann geht's voll und ab dann, und dann stehen wir davor und <lacht> ja,
1: und dann haben wir was ganz Großes verstanden ja. am hoffe ich. Und dann macht's Klick
0: und dann ja. werden wir ja. euch berichten. <lacht> also, wir werden es mit euch teilen. Ja, wir wollen das, das wissen nicht nur für uns beide. Nee, ja krass, nee. der Playboy Cover. Ja. Voll Rock'n'Roll. Super Rock'n'Roll, Ja. ja. Das Endwort zu sagen scheint auch voll Rock and Roll zu sein mm. in ihrer Welt. Ja toll, ja super. Machen wir nicht, haben wir hoffentlich verstanden. Ja. Intersektionalität. Ich kann dieses Wort nur ganz oft wiederholen. Auf jeden Fall. Sollen wir dann zur Creme de la Creme <lacht> übergehen? Jetzt kommt die Mutter ein. Also <lacht> die Mama. So, Mama. Ich habe die Mama ausgepackt. So, wenn ich sage Mama, dann rede ich von Alice Schwarzer. Mhm. Das ist eine Frau, die kennen wir alle, weil yes. für mich ist Alice Schwarzer so vom Gefühl her, das ist die Mama vom Feminismus in Deutschland. Mhm. Das ja. ist das Gefühl, was ich habe, wenn ich die sehe, wenn ich den Namen lese irgendwie. So wird es euch vielen auch gehen. Diese Frau ist so schwierig, auf so vielen Ebenen. Da könnte ich jetzt ein eigenes Fass für sie aufmachen. Mache ich aber nicht. Ich versuche ihren weißen Feminismus anhand von einem Artikel deutlich zu machen. Ihr gehört ja die feministische Zeitschrift Emma, wobei ich die nicht feministisch finde, aber sie schmückt sich mit dem Wort feministisch. Ja, hast also, du. Guter Punkt. So, die Artikel, also Emma hat einen Artikel geschrieben am 19.01.2022. Wieder mal, ist ja gar nicht so lange her. <lacht> da muss ich kurz sagen, es gibt eine grünen Politikerin, Tessa Ganserer, mhm. ist eine Transfrau. Und die ist, äh, sitzt im Bundestag auf einem Frauenquotenplatz, so hat es die Emma geschrieben. Also, dass ihr das versteht kurz, ich werde die Frau, Tessa Gansera hat sich selber diesen neuen Namen gegeben. Mhm. Ich werde den alten Namen nicht aussprechen. Wenn der alte Name in diesem Artikel vorkommt, werde ich Name sagen. Ja. Für die Info, wenn jemand, wenn jemand trans ist und gibt sich einen neuen Namen, ähm, dann möchte er natürlich auch mit diesem Namen angesprochen werden. Und es ist sehr schmerzhaft und super respektlos und asozial, den Menschen mit einem falschen... Wenn ich das weiß, mhm. dass er neue Pronomen und neuen Namen hat, falsches Pronomen ja. zu nehmen und äh, den, den alten Vornamen zu ja. verwenden. Deswegen werde ich dann Deadname sagen. Aber in dem Artikel wurde der alte Name ausgeschrieben. Das möchte ich nur einmal sagen. Das ist super asozial. Titel von diesem Artikel. Mhm. Gansara, die Quotenfrau. Dann in diesem Untertitel mhm. steht drin, ich muss kurz durchatmen, der physische und juristische Mann, Deadname mhm. Tessa Gansara, sitzt für die Grünen im Bundestag auf einem Frauenquotenplatz. Das ist die Unterschrift von dem Titel. Könnte auch in der Welt oder in der Bild stehen, würde, würde ich <lacht> nehmen. Dann der Text. Im neuen Bundestag sitzt seit den Wahlen im September 2021 auf einem grünen Frauenquotenplatz ein Mensch, der physisch und rechtlich ein Mann ist. Deadname Gansara. Mhm. 2018 outete Gansara sich öffentlich als Frau, nennt sich seither in Anführungszeichen Tessa und trägt oh. Frauenkleider. Gansara hat weder sein Geschlecht operativ angleichen lassen, noch hat er sie jemals seinen, ihren Personenstand amtlich geändert. Muss ja auch nicht. Was ist mit denen los? Ich habe es nicht weiter hm. abgeschrieben, weil das reicht. Das Na. ist wirklich das Erste, was man lesen kann. Danach geht der Shit weiter. Ja. Wie kann man so kackendreist sein, jemand, der sich geoutet hat, seit 2018, das ist zu dem Zeitpunkt, seit drei Jahren, mhm. mit seinem Deadman ansprechen, mehrmals das in Frage stellen, ich krieg zu viel, der physische und juristische Mann Deadname. Was ist mit denen... Ich war so sauer. Ich habe die Krise ja, gekriegt. Da, da geht's halt, also mit was die immer
1: kontern, ist die Sache. Also deswegen gibt es ja in Deutschland Männer- und Frauentoiletten. Es ging ja darum, irgendwie Safe Space für Frauen zu kreieren. Ja. Wort. Und äh, diese TERFs, also das ist der Kurzbegriff für diese ja, Trans... Ja, Alice
0: Schwarzer ist ein TERF. Genau. Trans-exclusionally
1: trans Radical Feminist, ja. also trans-exkludierende radikale Feministin. Das ist sie, ein TERF. Ja. Und also, man muss sich vorstellen, und sie die, also sie argumentieren immer damit, dass dann der Mann, in Anführungsstrichen, dann äh, diese sicheren Orten für Frauen quasi äh, sich also einnehmen würde. Ja. So Und dass dann äh, biologische Frauen nicht mehr sicher wären.
0: So nach dem Motto, um das jetzt mal ganz platt auszudrücken, da kann Mann sich in Frauenkleider stecken, sagen, äh, also dieses Narrativ hm, machen ne? die auf, das ist super krass, ja. äh, ich bin eigentlich der Gerhard, aber heute laufe ich als Lisbeth rum, damit ich die Frauen auf der Toilette vergewaltigen kann. Ja. Das machen die quasi damit auch. Genau. Was ist los mit euch, Freunde? Und
1: das, das Schlimme ist ja, wenn man so drüber nachdenkt, also ist halt, und das ist, wenn man sich mit äh, nicht-binären Menschen oder trans Menschen unterhält, die haben überhaupt keinen Safe Space. Ja, das heißt, richtig. dieses Thema, auf eine öffentliche Toilette zu gehen, ist so schlimm für viele, weil egal, auf welche Toilette du gehst... Das sind sie so falsch quasi. Bist du falsch ja. und, ähm, und ist halt auch kein sicherer Ort. Und ganz viele Transpersonen haben auch eine richtige Phobie und halten das über Stunden und sonst... Ja, also es ist, das ist ganz, ganz schlimm. Ne? Also das mhm. muss man sich vorstellen. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Und dann ist das so schambehaftet und voller Angst behaftet. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich kann, kann, dir, kann ich mich ja auch ein bisschen nackig machen hier auf dem Podcast. Aber zum Beispiel für mich ist das Schlimmste in so elitären Orten wie Museum oder ein Theater mhm. auf die Toilette zu gehen. Mhm. Weil, wenn ich zum Beispiel in so, einer, so einem, also ich rede jetzt nicht von einem modernen Theater, wo da irgendwie so ein modernes äh, Stück aufgezeigt wird, sondern so ein typisches Nationaltheater, wo so ein klassisches Ballettstück gezeigt wird, irgendwie Sonntag um 17 Uhr und ich da hingehen würde, dann äh, würde ich einen Anzug anziehen. So. Und dann muss ich auch irgendwann auf die Toilette. Dann gehe ich auf die Darmtoilette. Das sind alles meistens alte weiße Frauen dort und ich darf mir ganz oft anhören und Blicke anschauen, von wegen ich wäre da falsch. Die ja, ja, ganz Ach, oft. Doch ähm, ja, also, klar, also die, 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 klar, die verstehen es nicht. Die sehen mich die sehen und ich und passe denken, dann. Und ich, Mann, genau, und dann heißt es ja. so irgendwie, oh, junger Mann, sind sie auf der falschen Toilette und so? Und ich, nee, ich bin schon richtig. Und, ähm, und was sagen die dann? dann? Dann wird gelacht, weil sie sich dann schämen oder so, ja. es wird viel geguckt. Aber es ist halt super unangenehm. So und, und das ist halt dieses, das ist halt einfach ein Grundbedürfnis jedes Menschen und da soll jeder Mensch sich ja. auch einfach safe fühlen. Ja. Und es ist halt einfach Tatsache, dass Transmenschen einfach unglaublich viel Gewalt und Anfeindung entgegengebracht wird. Wenn wir einfach auch überlegen, was letzte Woche passiert ist in Großbritannien. Mhm, 16-Jährige, die ganz ähm,
0: im Park. Ne? Ja, ja,
1: So mhm. und deswegen ist das halt ein Scheißargument und vor allem,
0: ähm, Also, es ist so lächerlich zu sagen, finde ich, dass es lächerlich zu sagen, eine Toilette ist ein Safe Space, weil ich habe mir schon so viel Scheiße geben müssen mit Männern und sexuellen Übergriffen, ganz ehrlich, es ist kein Safe Space, nee. für mich... Was sexuelle Übergriffe angeht, ist nichts ein Safe Space. Mm. Es kann zu Hause mit nee. deinem Partner passieren, es kann überall passieren, es passiert im Zug, es passiert in der Straßenbahn. Auf der was? Arbeit, auf der Sonst Arbeit. Das? Dann kannst ja. du auch, wenn, wenn du irgendwo in einem Club bist, dann kannst du auch von einem Mann in eine Toilette reingezogen. Was, was ist das für ein Safe Space? Die hat doch von nichts eine Ahnung, die macht ihren Mund auf und rafft gar nichts. Ah, nee, finde ich ganz schlimm. Und zur Krönung des Ganzen, Lisa, ja. hat sie ein Buch geschrieben. Oh Gott. Das heißt. Oh, ich kann, ich, ja, ich, da klingelt was. Ja. Transsexualität. Was ist eine Frau? Was ist ein Mann? Eine Streitschrift. Hat sie mit noch jemandem hm. geschrieben, das ist auch wurscht. Im Endeffekt, die Essenz dieses Buches ist unter anderem Trans sein gefährlicher Trend. Junge Menschen würden sich anstecken. Das ist auch ein Narrativ mit diesem Anstecken. Mhm, da ja. klingelt ganz viel bei mir, mhm. ich kann kotzen. Würden sich anstecken mit Transsexualität, nachdem sie in ein Smartphone geschaut hätten. Mhm. Ähm, und das neue Selbstbestimmungsgesetz, mhm. was übrigens wunderbar ist, sei gefährlich mit dramatischen Folgen. <lacht> Freunde, ganz kurz. Das neue Selbstbestimmungsgesetz... Löst das alte transsexuellen Gesetz ab. Gott sei das ist Super Dank. toll. Informiert euch gerne darüber. Das, ist das nächste Fass, was ich jetzt hier nicht aufmachen kann, die Frau hat sie einfach nicht mehr. Andere. Nee. Ähm, die soll die Klappe halten und soll aufhören, sich Feministin zu nennen, weil das geht. Nicht.
1: Ja, ich glaube, ich habe irgendwo auch aufgeschnappt, dass hier auch mit äh, rechtsextremen recht äh, Leuten auch so ein bisschen da. Den, oder ja, was?
0: manchmal so. Mhm.
1: Weil die sind ja auch transfeindlich. Da kann man sich gut drüber man, verbinden. Ja, kann man toll. Gern. Ja, Leute. Oh. Ja, aber das sind äh, Paradebeispiele für weißen
0: Feminismus. Und das ist, ne, nochmal, sorry, weil ich dich unterbrochen mhm. habe, das passiert in Deutschland, jeden Tag. Ja. Wir haben jetzt deutsche Beispiele ja. aufgemacht, wo das so äh, ins Rampenlicht gezogen wurde, aber das passiert nicht nur auch im Rampenlicht, das passiert jeden Tag auf jeder Straße, an jeder Ecke. Genau. In ähm,
1: ja, das auf jeden Fall. Und wenn jetzt jemand. Äh, so ein bisschen reflektiert und denkt, boah, scheiße, manchmal bin ich auch selber so ein bisschen ein weißer Feministin. Mhm. So, ähm, ich will ja immer so vorab sagen, du bist kein schlechter Mensch, ja. um Gottes Willen. Du ähm, musst halt einfach nur ganz, ganz viel lernen. Und das ist okay. Und deswegen sind wir ja auch hier, um viel zu lernen. Und vielleicht sollte man sich, oder Frau, wer auch immer, sich mal mit POC-Leuten unterhalten, den Zuhören mit Leuten von der LGBTQ Community, vielleicht mit Leuten mit Handicaps, hinterfragt. Also, ich, ich glaube, wir beide haben uns äh, das angehört. Es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, das heißt Exit Racism. Super toll. Von Tubaka Ogete. Das kann man sich auf Spotify anhören. Dauert nur vier Stunden. Es gibt eine Extra-Homepage mit extra Materialien. Also es ist, ja. also hat mir in ganz vielen Sachen die Augen geöffnet und ich habe immer, also ich würde von mir behaupten, ich bin sehr aufgeweckt und sehr interessiert und weiß viel. Nee und dann, tue ich dann hörst ich nicht. du dir
0: das an und stellst, Scheiße, ich mache rassistischen Quatsch.
1: Ja, also Rassist einfach Rassist Alltagsrassismus. Ja. Und dann merkt man, ah, okay, krass. Also das ist weißes Privileg und ja. das ist tatsächlich irgendwie ein rassistisches Gedankengut. Wo ja. kommt das eigentlich her? Ja. Und hin und her und, und das ist super lehrreich. Hört euch das bitte also wirklich hört euch das an. Und dann, und dann muss man einfach auch sich hinterfragen, okay, Wem folge ich denn eigentlich auf Social Media? Ist ja. das irgendwie so, ähm, sind, das da, Punkt, ja. sind es viel, also wem folge ich da, was für Informationen spüle ich mir rein, sind die wirklich alle weiß, was für Serien gucke ich, was für Bücher lese ich? Also da war ich ganz froh, weil ich äh, da eine gute Mischung habe ja. und äh, wenn euch ein Thema interessiert, wenn ihr sagt, hey, Black History ist für mich interessant, äh, ich will mich über äh, POC-Feministinnen irgendwie informieren oder so, dann guckt, dass es halt einfach nicht irgendwie von weißen Frauen reproduziert ist, sondern auch wirklich äh, von den Menschen, die es betrifft und da auch wirklich den richtigen Blickwinkel haben. Ja, da
0: kann man sich auf YouTube ganz tolle Chat-Talks an, ja. anhören von schwarzen Feministinnen. Da habe ich wirklich ein, zwei Tränchen verdrückt, weil es wirklich richtig emotional mhm. wurde, wo sie dann äh, wo dann Namen von schwarzen Frauen aufgemacht wurden, die äh, durch Polizeigewalt gestorben sind, ja. weil man die Namen einfach nicht hört und so. Ganz krass wirklich. Also macht es mal, beschäftigt euch damit. Ähm, ja,
1: genau. Ähm, ich glaube, du hast noch aufgeschrieben, wie dieses großartige Buch heißt, ja. Against White Feminism. Das auch sehr Das Buch lesenswert. heißt,
0: genau, Against White Feminism von, ich glaube, sie heißt Raffia Zakaria. Ich hoffe, ich sage den Namen richtig. Ähm, genau, da, das habe ich auch nicht selber gelesen, weil Lesen ist nicht möglich mit meinem Gehirn, aber deswegen freue ich mich, dass die Tupoka das als Hörbuch mm. gemacht hat, dann kann ich es mir nämlich anhören. Ähm, aber ich habe mir ein paar äh, Zusammenfassungen mm. quasi davon angehört und das muss wirklich toll sein, das Buch, also Empfehlung, das sich auch mal anzutun. Ja, ähm, ja und ich muss, ich würde gerne noch so ein bisschen so ein Fazit von meiner Seite mm. ähm, dass wenn man an Feminismus denkt, dass man, nicht, dass man nicht das Bild im Kopf hat, ich als Frau möchte an einem Tisch mit einem weißen Mann sitzen, sondern, habe ich mir aufgeschrieben, weil okay. ich so stolz auf mich, jetzt kommt mhm. ich nehme alle an die Hand und zusammensetzen wir uns in einen Stuhlkreis, weil der Tisch ist kacke, an dem wollen wir nicht sitzen. <lacht> oh. Das, also, selber? Ja! Wow! Es ist mir so gekommen, als wow. ich so aufgeschrieben habe. Wow. Schön, gell? wirklich sehr schön. Ja.
1: Ich, äh, ich habe äh, gedacht, wir sind erst frei, wenn alle frei sind. Sehr schön. Aber das mit dem den Tisch, der Tisch ja. ist scheiße. Das ist scheiße, wir nehmen Stück. Oh, vielleicht können wir daraus irgendwie Merch wir machen <lacht> sehr, ja. sehr, sehr schön. Genau,
0: deswegen, Freunde, checkt eure Privilegien. Ja.
1: Und das ist ja auch, also. Ganz einfach. Das ist ja auch, im ersten Moment ist man auch so ein bisschen überflutet und das will man auch nicht hören, man will auch nicht hören, dass man irgendwie, Rassismus ist ja. so ein Buhu-Wort
0: und denkt man, nein, ich, ich bin nicht, doch kein Nazi. Ich habe nicht die AfD gewählt. Ja. Trotzdem kannst du rassistische Sachen Ja, und es ist
1: halt einfach so, mit
0: Werst von der Linse gucke ich
1: manche Sachen an. Und, und, ja. und man muss ja erstmal eine Awareness haben und darauf
0: kann man dann aufbauen und Sachen ja. halt auch ändern. Und dann ja. muss man halt einfach ehrlich sein. Ja, mit sich selber ehrlich sein. Ja. Dann muss ich das vom Anfang nochmal wiederholen, wenn du das Problem nicht siehst, kannst du es auch nicht lösen, yes. das ist von wegen Aware sein. Und mein Lieblingswort Intersektionalität, wenn, du das Problem, äh, wenn der Feminismus nicht intersektional ist, dann unterstütze das Patriarchat und das ist das, was wir nicht wollen, ja. wir wollen Gleichberechtigung. Für alle
1: Menschen da draußen. Ah, dabei hast du oft rausgeschaut
0: in den blauen Himmel. <lacht> Auf die Kreuzung habe ich gedacht. Schön, es ist eine Kreuze. <lacht> cool eine Kreuzung. Ja, Freunde. Sehr schön. Lest euch das mal durch. Macht das, macht das. Guckt euch die Videos an. Wir verlinken euch, euch
1: auch alles in die Show Notes wieder. Ähm, wenn euch das gefallen hat, ja. dann teilt das bitte. Oh, bitte das ist ja. super wichtig. Lasst uns Feedback da. Und äh, ja, und seid einfach alle
0: lieb zueinander. Und hört lieb. einander zu. Und belest, belest euch, Freunde. Mhm. Und wenn ihr nicht lesen könnt, hört euch Bücher. Ja, <lacht> ja es wäre sehr schön mit dir, Lisha.
1: Danke, danke. Und wir haben das unter, ja, knapp unter einer Stunde. Über einer Stunde. Aber okay. Ja? Ja. Oh,
0: ich hätte noch so viel sagen können. Das ja. müssen wir für Next später time. folgen. ja Ja. Vielen sehr Dank, schön. Sabine. Bis zum nächsten ja. Mal. Tschüss. Tschüss.